0: 清明时节的江西，已是一片春意盎然。赣江边上的吉水县城，空气中的花香味道已经愈发浓烈。老人们喜欢在午后来到街心的休憩场所，树荫掩映之中，大家用吉水方言聊着天街道的另一侧就是县城里繁华的购物场所，音乐响得震天。仅隔着一条路，这边就是时光漏缝中的从容。阳光透过树荫斜斜地照射下来，让人有些昏昏欲睡
1: 。
0: 一位老人的到来打破了这里的安静，他操着吉水家乡话，与这里的老人家熟稔地打着招呼。他前两天刚刚从香港回到这里，快到清明节了，他要给自己的老祖宗扫墓。
1: 这个碑就是原汁原味的明朝那个万历年年里的这个碑。当时的宣仁，这个宣仁、哦这个、是的，请求把谢晋的墓从那个河边上移到宣移到宣城来，因为河水在涨，哦、不停的，谢晋的墓就可能被淹掉的可能。这位
0: 老人家名叫谢干。他说自己每年都是第一个来给自己家的这位老祖宗扫墓，墓并不如何宏伟，但是墓碑两侧的一副对联却告诉了世人，这个墓的主人并非常人
2: 。哎、万
1: 历年间的碑，真正的万历年间的碑，哎
2: 、这么多年看起来好像还保存挺的挺哎，就在上面改了一下。这个风吹日晒、哎，风吹日
1: 晒了几百年了，应该是四百多年了
2: 。哦上面写的是谢学士。这幅对联是这样写的：是,是讲的太
0: 平实册书名《困，这这这永乐大典会思文
1: 。
0: 这里埋葬的正是六百多年前永乐大典的总纂修谢晋，中国国家图书馆文史馆馆员贾大伟
3: ，谢晋这个人是少年天才。他十九岁的时候相试就中举，二十岁的时候就入这个内阁来当官了。二十出头的时候，他就被太祖朱元璋皇帝所欣赏，而且他当时上这个《太平实策》，论当时的这个治国之法，就让太祖就大为赞叹。靖难之役之后，等于建文帝被朱棣给这推翻之后吧，然后朱棣皇帝也是非常喜欢他。因为那个时候，谢晋也很年轻，也就是四十岁不到，很快就把他提到了内阁首辅这样一个位置。甚至他说过：“说，说天下不可一日无我，我不可一日无谢晋。”这就是当时成祖朱棣皇帝的原话。史书记载说，当时是，呃，在永乐三年的时候，又让他。当总纂官啊，当时是集天下文采俊秀之英，不仅仅是编纂《永乐大典》的事情，就天下机要政治，莫不出其手。而且他开了明代内阁掌权的这样一个开始，就是天下机务全部由他们来掌握
0: 。历史专业出身的贾大伟对于明代的《永乐大典》非常熟悉，六百多年前的那部大典，在这个年轻人的心里是沉甸甸的历史分量。因为这部共计两万两千九百三十七卷、一万一千零九十五册，全书约三亿七千万字的百科全书式的文献集，称得上是中国古代集大成的旷世大典
3: 。当时来说，它汇集了当时从先秦时期啊、呃，就三代，一直到明初的所有的资料，基本上都汇聚在这本书里来了。据学者的推测。当时收了得有这个八千种书籍，它现在最大的意义，我觉得就是保存了大量的文献资料，呃，确立了类书最完善的一个体力
0: 。明朝有个皇帝也幸运也倒霉，幸运的是他爷爷朱元璋直接把皇位传给了自己，倒霉的是这皇位还没怎么做过瘾，就被自己的叔叔给抢了去。四年的靖难之役后，原来的建文帝朱允文被迫下台，永乐皇帝朱棣上位。从战马上赢得了皇位之后，永乐皇帝的一道旨意下达了：“谢爱卿，臣在。爱卿啊，天下古今事物，凡有文字可考者。”均散在于各类书籍之中，篇目很多，纷繁复杂，既不利于查阅，也不利于保管，更不利于流传。听说太祖在朝之时，曾经有编一部类书的想法。今日朕就要在太祖陵前议定此事，以完成太祖之遗愿。贾大伟对明成祖朱棣下令编纂《永乐大典》的初衷做了这样的解读
3: ：，实际上就是朱棣当时，呃，编纂《永乐大典》的这个最直接的目的是他为了笼络人心。实际上是因为他上位，就是继位的时候，不是通过正常的方式，而是将他的侄子朱允文通过靖难之役这样一个战争，然后将这个皇位得在自己手里，所以当时得罪了很多知识分子。他为了笼络人心，收集当时的文献典籍的资料，所以这是他最直接的一个目的。另外一个就是在国家刚刚建立、百废待兴的时候，实际上这个皇帝，因为明成祖朱棣个人他非常的好大喜功，这是他展现他大明朝文治的一个最佳的时刻。他认为他应该去做这件事情。另外一个个人原因就是，呃，成祖的父亲就是朱元璋，他个人非常喜欢读这个类书。他这个也算是完成他父亲的一个志愿
0: 。永乐大典的身上承载着永乐皇帝的多番心思，而奉命修典的谢缙也不只是一个普通的文人。刘宝瑞的单口相声《谢学士》就惟妙惟肖地刻画了这个聪明机智的神童
1: 。这孩子呢，就裁纸，心里想，我这副对子写什么？开开大门。往对面一看，嘿，有了题了，对棍啊，正是这个曹丞相府，他的后花园子。丞相呢，这个人好种竹子，小孩这么一看，这竹子这么好，嘿，灵机一动，行了，有了词儿了。上联写的是“门对千棵竹”，
0: 下联呢是“家藏万卷书”。这样一个聪明博学的人，在那样一个大一统的时代，又风云际会遇到了那样一位好大喜功的皇帝，于是这项浩大的文化工程便启动了。贾大
3: 伟，永乐皇帝这个人非常的好大喜功，他不仅要在武功上面，然后久征这个蒙古啊，另外一个在文治方面，他也要做成这个集大成者，为了让资料求全。求多求大，所以他希望这个书是能够超越所有前代的类书的这样一个编纂的规模。他永乐元年的时候让谢晋去编，到十一月份的时候谢晋就编完了，不到一年的时间。然后永乐皇帝看完之后不满，在永乐三年的时候再重新命这个姚广孝啊、谢晋等这个上百位官员，这个重新再编。所以到永乐五年的时候，也就是用了。不到三年的时间，其实这部书就编纂完成了。应该说，第二次的编纂应该是继承了第一次谢晋的这个编纂的基础之上，然后让内容更加的全面，所以收的文献要更多
0: 。公元一四零七年，永乐大典终于完成。这部大典和谢晋的名字一起被载入了史册。然而，命运的疏忽变换却让人来不及思考。一代才子谢晋，纵使才华满腹，但骨子里还是有着江西老表的耿直劲儿。在黄楚之争中，他为自己未来的命运埋下了隐患。谢晋后人谢干
1: ，谢晋这一辈子犯的最大的错误就是参与了那个立楚，他两个儿子大的中高进，小的中高死。有一天呢，谢晋就跟那个朱棣圆的房里在聊天。在允诺就跟他说：“我因为那个立储的问题呢，我心里很为难，怎么办哈？因为当时那个大儿子，按道理来说，从古以来立长不立幼，立幼的话呢，国家就乱了。所以朱棣呢，为这个事呢，就一直伤脑筋，是吧？但是大儿子长得不好看，大儿子朱高炽，朱高炽呢是个胖子，是个胖子还是小子，还有小儿麻痹，脚是瘸的呵呵，所以这样来说呢，肯定就。”父亲呢？说看到这个儿子砍的砍的不高兴嘛？那小儿子长得孔武又英勇，长得一表人才，而且在进难之时的在路上呢，曾经救过他的父亲的命。是这样来说呢，而且五官这一块呢，都希望你那个小人帮忙的。所以在这个时候呢，他就想请教谢晋啊，我应该立谁呢？谢晋就笑，就这个时候宫外面送来一幅画来了，画上的是老虎带着个小老虎。谢晋就灵机一动，他就随口吟了一句诗：“父为百兽尊。”谁敢出其路？唯有父子情，一步一回顾。还在犹豫的时候呢，谢静燕说了一句话：“你这个孙子多好啊
2: ！”这是朱高炽的,<儿>的儿子。朱
1: 高炽的儿子一直放在那个朱棣旁边带。所以这一来呢，朱棣就决定了：好，如果这个儿子当不了皇帝，这个孙子怎么能够接位呢？所以看在孙子的份上，又因为谢静的一番话，就确定了长子的太子的位置。皇帝面前很难说话的，而至于谢晋，能够说上话，就在这个情况下，谢晋也凭着自己的良知，他说：“我这个时候不说话，好歹会骂。
0: ”如同谢晋最终雪中被埋，永乐大典随着永乐皇帝的离去，也变得不受人重视。今天能见到的都是明嘉靖年间抄写的副本，而正本的下落至今还是一个谜。中国国家图书馆文史馆馆员贾大伟
3: ，其实《永乐大典》正本的这个下落，呃，到今天也是一个谜团。正本在明朝中期的时候被抄写过一遍，就是我们知道嘉靖时期的那个副本。抄写完成之后，《永乐正本》搁到哪里，史书就没有记载，或者说语焉不详。我们也是通过一些就当时明代的人的笔记，还有清代的人的一些笔记，然后来推测，他可能是毁于崇祯十七年，就是明末的那次战火，被毁掉，那个可能性是最大的。另外，其他有一些学者和当时的人呢，就认为他可能还存在这个世间，就是认为他可能是被这个嘉靖皇帝陪葬，但是现在嘉靖皇帝的陵墓还没有被。开启，如果有机会的话，可能正本万一呢，是吧？嗯，这种概率也比较低。学者们认为，可能还是毁了，就是毁于明末了
0: 。那部大典的正本在历史上留下惊鸿一瞥之后，便再也没有片纸之字，只留下诸多可能让后人猜想。但谢晋的故事，在经历了六百多年之后。依然在他的家乡吉水流传。作为谢晋的第十九代孙，谢干不只是一位谢家的后人，他同时还是谢晋故事江西省级非物质文化遗产传承人。他对谢晋的故事如数家珍，会经常把谢晋的故事讲给吉水的孩子们
1: 。谢晋身上集中着多少读书人的梦想。在谢晋身上充分提出了中国读书的人的达到最高的境界。积水人民以谢晋为骄傲，从积水这样一个一块这样最偏僻的土地，能够找出谢晋这样一个才子，我们的父母在谢晋身上看到了，哪怕我们就是身处穷乡僻壤，一定要读书，读书就改变命运，读书可以为国家做出贡献。
0: 中华文化探源系列节目《一场新变》正在播出。在吉水县，现在还保留着古城墙，古城墙的外面便是赣江。当年的谢晋。就是从吉水登船，沿着赣江走出了江西，来到了南京，走上了明朝的历史舞台。而到了清代，有一位才子则沿着子牙河从河北献县走出，来到了当时的北京。他就是清代才子纪云，也是民间熟悉的纪晓岚。纪晓岚，你的贺礼一定是别出心裁吧？<笑>启禀皇上太后，纪晓岚不能像何大人一样这么大手笔，嗯、只好亲笔写了一篇祝寿赋，请太后笑纳
2: 。纪晓岚书法闻名天下呀，好，看看吧
0: 。遵遗旨
2: 。
0: 在电视剧里，纪晓岚和和珅斗智斗勇；在民间。他已经成为风趣机智、惩恶扬善的代表，这一点和谢晋倒是颇为相像。太
2: 后，请看，我看到了，看到了一个寿子“寿”字。
1: 太后，这是奴才献给您的。这纪晓岚明明是偷机取
0: 巧吗？哎，何大人此言差矣，这正是借花献佛嘛。<笑>同样的，纪晓岚也和一部典籍有关，这就是清代的《四库全书》。在香港大学饶宗颐学术馆副,馆副馆长郑伟明看来，当时的乾隆皇帝为什么要修《四库全书》，目的也很明确。
4: 总的看起来呢，它四库有两个目的，一个他要显示自己非常的崇尚文化、崇文这一块，啊，所以他要变四库。第二个，那是乾隆皇帝呢，他要做一种大一统思想底下的，甚至乎要做的非常细致的文化上的筛选。大家要知道，给编到四库全书里面去的书很多。或者大家可能没想到的，给淘汰就是没编进去的更多。从这个角度看，实际上我们现在是琢磨出来了，就是乾隆皇帝跟他的团队对处理四库全书呢，他有他里面的一套思维。这个就是说，要有利于他统治的。我举个例子，那里面有很多东西是他删改过的，有的他不喜欢的词语，他就会换掉。
0: 在乾隆皇帝的主持下，由纪云等三百六十多位高官学者编撰，三千八百多人抄写，耗时十三年之后，号称前千古而后万年无私巨制的《钦定四库全书》终于成书。这是一部丛书，分经史子集四部，故名四库，共有三千五百多册书。七点九万卷，三点六万册，约八亿字。香港知名文化学者郑培凯多年来一直对《四库全书》颇有研究。他说：“一个朝代在鼎盛的时候，盛世修
3: 史，盛世要显示他的文字来配武功的，啊，那么这个状况非常清楚，因为在康熙的时候他已经考虑过。”把当时的资料呢，按照《永乐大典》的方式呢，已经整理过一些东西了。到了乾隆的时候，他觉得我这个皇帝实在是了不起，要把所有历代的东西呢都整理一遍
0: 。作为总纂官，纪云在《四库全书》的修书过程中起着主要作用。而这位清代才子留下的不只是《四库全书》，还有他的大烟袋。还有他的《岳微草堂笔记》，还有他种种诙谐幽默的传说故事
2: 。乾隆帝为了显示自己的英明，往往突击检查四库馆的工作。传说有一天，乾隆帝特意换了便装来到翰林院中，时值盛夏。纪晓岚等人工作时都将衣服除去，正在挥汗如雨的抄写。忽听有人说了一句：“圣驾来了。”众人急忙各自寻衣服穿上，只有纪晓岚因为眼睛近视，一时找不到衣服，仓皇之间他就钻到玉座之下躲避。乾隆帝看在眼里。便故意一直坐在椅子上不肯离开，也不说话。他倒要看看纪晓岚能躲多久。这纪晓岚在玉座下面待得实在是酷热难耐呀、啊，就伸出头来向外窥视，问道：“老头子走了吗？”乾隆帝笑，诸人都笑。乾隆帝说。纪云无礼，何得出此轻薄之语？有说则可，无说则杀。纪晓岚说：“臣未穿衣。”乾隆帝允许他出来穿上衣服。纪晓岚匍匐于地说：“这是百姓称呼皇上的普通名词，听臣解释。君称万岁，岂非老乎？”君为元首，德妃头乎？皇上为天子，此所谓子也。乾隆帝拿出随身的鼻烟壶，对纪晓岚说：“你自信口才敏捷，还敢抢辩是非？朕这只鼻烟壶上刻的是：此地有崇山峻岭，茂林修竹。你能随口对来，恕你无罪。”纪晓岚应声对道：“若周之赤刀大训，天球河图。”乾隆帝大喜。他为什么高兴呢？原来乾隆说的上联出自《兰亭集序》，纪晓岚对的下联出于《尚书》。《尚书》中记载了赤刀、大训、天球合、河图这四样周代最重要的祖宗的重器。纪晓岚这么一对。不但文字公账严丝合缝，无形中还拍了乾隆的马屁，等于说乾隆跟周王一样拥有重要宝物。乾隆帝一高兴，起身对诸臣勉励一番，然后离去。此事之后，纪晓岚给妻子写信说：“哈哈，我险些又赴乌鲁木齐效力。”哎，这都是由于目光近视、素性未热所致。古人云：“慎言寡过”，此话不假呀。世人皆知纪晓岚有个大烟袋，殊不知他还是个近视眼。也幸亏了他的机智，省了他被发配奔波之苦
0: 。《四库全书》的编纂。不仅对中国古代典籍进行了系统整理，对传统文化做了全面总结，而且还推动了清代考据学的发展，促进了各门专科学术的兴盛。但是，清中叶开始，封建王朝统治衰相的暴露，又使朝廷惧怕异己的思想潜滋暗长，因此，在大规模征书过程中。暗含了欲进欲征的深意，使得编纂《四库全书》取得巨大成功的同时，也令许多珍贵的著作失去了本来面目，甚至绝迹于人间。这不能不说是封建帝王无法超越的局限。幸运的是，与《永乐大典》正本不知所终不同。《四库全书》的正本得以保全，在国家图书馆，我们还可以一睹这部全书的真容；而《永乐大典》的副本，经过多方搜求之后，也已经有两百余册被国家图书馆收藏，其余的副本也许还在世界的其他角落，也许早就消弭于历史的尘埃。明清时期，除了《永乐大典》和《四库全书》这样的国之重宝，还有如《康熙字典》《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等各种类型的鸿篇巨制。中华典籍浩如烟海，是全世界最为绵长悠久、最为庞杂浩大的文化传承。是中华民族的文化血脉和国人根本，是中国人之所以成为中国人的文化基因。